0: Tro på det med mig, Isam B. Mit navn er Isam. Jeg er mange ting: søn, ægtemand, bror, ven, far, menneskerettighedsaktivist, og jeg er troende, troende muslim. Jeg tror på Gud. Hvad tror du? Gud siger i Koranen, Hvis nogen dræber et menneske, er det som at dræbe hele menneskeheden. Og hvis nogen redder et menneske, er det som at redde hele menneskeheden. Verset henviser til beretningen om Adams sønner, Cain og Abel. Cain, som begår det første mor i menneskehedens historie, på grund af hans egen psykiske problemer, projekterede han hans usikkerhed på hele menneskeheden. Det kostede hans brors liv. Mordet på George Floyd fra Minneapolis gik viralt. Og hele menneskeheden var vidne til den horrible akt. Politipotaliteten og usikkerheden vokser, mens freden og menneskerettighederne skrumper. For mig repræsenterer grundloven menneskerettighed. Hvorfor det er vigtigt, at grundlovsdagen markeres. Jeg taler med præsten Mikkel Vold om grundlovens betydning i forhold til troen, staten og verden omkring os. Du lytter til tro på det, men som B. Så er vi klar. Mikkel Vold, tusind tak fordi du vil være med. Vi skal snakke tro og grundlovsdag. Tro og grundlov. Men før vi hopper ind i vores tema, så vil jeg gerne gå lidt personligt til værks. Fortæl om din egen tro, og hvordan det har præget
1: dit liv. Jamen, jeg er ikke vokset op i et troende hjem, øh, men blev troende, da jeg var 15-16 år, og blev døbt, da jeg var 17. Så det var absolut ikke et kirkeligt hjem, men er kommet til det forholdsvis sent i mit liv og det kom meget hurtigt til at præge mig på en sådan måde, at det blev bestemmende for min livsbane. Jeg besluttede mig for at læse teologi og blive præst, og det er så ved nu 26 år herinde i Marmorkirken og 27 alt i alt. Så, og det er klart, det præger mig øh, i et og alt. Det er mit livsgrundlag, det er det, jeg lever for, og det er det, jeg bygger mit liv på. Så på mig har det været afgørende.
0: Men øh, så, så troen har ikke fyldt noget i, øh, i barndommen?
1: Jeg vil ikke sige, altså kristendommen fyldte ikke særlig meget, og det kirkelige slet ikke. Og jeg havde egentlig sådan lidt foragt for det kirkelige, øh, men jeg, var, jeg anerkendte, om jeg så må sige, at der var noget overnaturligt, eller der var noget guddommeligt måske. Men, men jeg var meget naturvidenskabeligt orienteret og meget naturvidenskabeligt interesseret, og jeg ønskede mig en beskæftigelse inden for det naturvidenskabelige felt. Så jeg var nok sådan lidt mere over i det, der har med det fysiske at gøre, end med det mentale, og det psykiske og det religiøse.
0: Og øh, hvornår møder du så din... Øh... Hvornår får du din første religiøse oplevelse? Eller?
1: Jamen, det gør jeg, da jeg begynder at gå i kirke, og, øh, hvor det former sig ganske langsomt. Jeg læste nyt testamentet for første gang, da jeg var de der 15-16 år, og øh, kendte absolut intet til beretningerne. Jeg var barn af min tid, og i den tid der havde man ikke nogen særlig religionsundervisning i skolen. Vi havde samtidsorientering, men det var sådan den tid i 70'erne, hvor det var sådan politisk orienteret overimod venstrefløjen, men, men trostof fyldte meget, meget lidt. Og på mig var det en fantastisk oplevelse at læse Nyt testamente for første gang. Jeg anede ikke noget om de nytestamentlige beretninger, jeg vidste ikke engang, hvad et evangelium var, og... Det var simpelthen ikke, fordi jeg var specielt tumpet af min alder, men det var simpelthen mainstream dengang, at man ikke interesserede sig for det, og man blev heller ikke opfordret til det. Så på mig var det en fantastisk, næsten en åbenbaring, at begynde at læse de her beretninger. Og det var ligesom at få en puslebrik lagt på plads der, hvor der manglede noget, men hvor jeg ikke havde sanset den mangel så tydeligt. Men nogle gange, så kan man have det sådan, at man bliver klar over, at man har manglet noget, når man møder det, man manglede. Og før det var man ikke klar over det.
0: Var der en, var der en uh, bestemt beretning i uh, det nye testamente, som, uh, som stod ud fra dig, eller som, som hjalp dig der, der på vej?
1: Nej, det var der egentlig ikke. Det var ikke sådan en bestemt beretning. Det var mere det, uh, Jesus sagde og gjorde, som uh, sådan helt bredt generelt gjorde et, et enormt indtryk på mig. Beretning om den barmjertige samaritan, uh, beretninger om... Øh, helbredelser og beretningerne om passionshistorien altså korsfæstelsen og døden og opstandelsen det gjorde fantastisk indtryk på mig det gjorde det
0: Hvordan tog øh, dine forældre øh, den her nye vej
1: Jamen, øh, jeg voksede op hos min mor. Min far har jeg aldrig mødt, men øh, jeg voksede op hos min mor, og øh, hun var selv begyndt at gå i kirke på det tidspunkt. Så det var også opmuntret af hende, at jeg beskæftigede mig med det. Men samtidig så har man jo den alder, når man er dreng og 15-16 og vokser op hos en ene mor. Er der noget, man ønsker, så er det at finde sin egen vej. Og, øh, men, men det gjorde jeg jo samtidig med, at det var et, en, 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 en vej, som hun også havde fundet, men jeg fik meget mulighed for at gå den vej, jeg synes var den rette. Så det var min egen, mit eget valg, øh, og øh, min mor øh, bakkede det op. Jeg tror nok, resten af familien syntes, at det var lidt pudsigt. Øh, det er ikke en, en, en meget troende familie, jeg kommer fra. Og de synes nok, at det var en lidt underlig sag, der skete der med moren og sønnen der.
0: Øhm. Hvornår vidste du med sikkerhed, at du skulle være præst?
1: Det, det vidste jeg nok sådan fra at jeg var 19-20. Altså, jeg begyndte at læse teologi, da jeg var 20, 19. Øh, 19 eller 20. Jeg kan ikke engang huske det. Jo, jeg var 19. Men, øh, men altså, efterhånden så formede det sig ret sikkert for mig meget tidligt. Så, altså, stort set fra at jeg begyndte at læse teologi, har jeg haft som mål, at jeg vil være præst.
0: Nogle uh, inspirationskilder, uh, var der en person, som, ja. som som banede vejen.
1: Ja, det var der. Der var egentlig flere. Ja, der var en meget dygtig præst nede i Heligåndskirken, som hed Goli Vibe Jensen. Og øh, hun var en af de få præster, der kunne samle en stor menighed. Hun var hamrende dygtig. Og øh, en stor personlighed. Og hun har gjort indtryk på mange. Og også mig. Og øh, det var, var hendes øh,
0: ekspertise? Ja,
1: men hvad var hendes særlige? Det var, øh, nogle mennesker har en udstråling, en særlig personlighed, som brænder igennem. Og udover det, som jo også rummer en meget stærk vilje, men også en stor begavelse, en stor varme, kærlighed. Hun var meget varmt menneske, top-tunet og øh, så hun var en af dem. Så var der også senere en, der hed Skydskov. Øh, K.I. Skydskår var professor i dogmatik, og han holdt nogle prædikner i Trinitetskirke. Kirke. Øh, og de prædikener, de gudstjenester, de stod for mig også som noget af det rigtig gode. Han var en helt anden type, meget beskeden, men den visdom, der lå i det, tiltrak mig. Øh, visdom har jo en magisk virkning over sig, som gør, at hvis man senser, at der er noget visdom i nærheden, så søger man hen til det. Og det tiltrak mig meget.
0: Noget, som du vil dele med os, en af de her visdomshistorier.
1: Der er ikke nogen bestemt visdomshistorie, men det er mere det, at der er en, en indsigt i nogle ting, en tilgang til tilværelsen, som ytrede sig på så mange måder. For ham var det, at han var meget beskeden, øh, og så var der det særlige ved det, at det var gudstjenester med den bedst tænkelige menighed. Øh, der sad i en fyldkirke, kirke, når han prædikede, og det er ikke fordi, det i sig selv behøver at være et mærke for, at så er alt i orden, men det var så betagende, at der var både øh, folk, som man kendte i gadebilledet, som øh, folk, der var fulde. Altså øh, et par Grønlandere, som desværre øh, brugte det meste på at være fulde og sidde og råbe og skrige. Men om søndagen sad de i kirken og var pænt i og de deltog i gudstjenesten. Og jeg husker en gang, hvor dronningen deltog, fordi hun kom til de gudstjenester. Og det var før, der var alt det her sikkerhed. Og jeg husker en gang, det var meget betagende, hvor der var et, hvor, hvor der var aldergang og der var øh, den her, øh, de her vagabonder er det jo nærmest, som havde knælet. Og så var der en plads ved siden af, og der knælede dronningen. Og så tænkte jeg, det er sådan en kirke skal være. Der er ikke forskel øh, på... Ja, der er selvfølgelig forskel i vores samfund på høj og lav. Og det må der nødvendigvis være. Men i den sammenhæng, hvor man går til alders, var man sammen om at gå til alders. Og det var ret fantastisk. Jeg gav nok vide, hvilke lande i verden, hvor man kunne se noget, der mindede om det. Nok ikke så mange.
0: Jamen, det øh, synes, jeg der også altid har været øh, troens styrke. Øh, når... Øh, det går på tværs af klasser, farver og, og status. Det er jo en af de største fælder, der ligger foran menneskeheden. Og den kommer sandelig også ind i det religiøse rum. Men så er det selvfølgelig smukt at se, at, at dronningen knæler ved siden af en vakker bund. Det synes jeg. Ja, det genkender jeg egentlig også fra mit eget bagland øh, og de forskellige øh, moskéer, jeg har været inde i, øh, hvor øh, man aldrig rigtig ved, hvem man bærer ved siden af. Øh, øh, det minder mig egentlig mest om det her med begravelsespladserne, at, øh, at man, at man, at man, at man øh, rent islamisk gør en dyd ud af, den, 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 din, din, din sidste plads at der er vi alle sammen lige og nede i jorden er vi nede i jorden og øh, hvad der er for åren øh, jamen at der bliver det en øh, en, øh, en gennemsnitlig oplevelse øh, visuel oplevelse øh. Lad os hoppe videre til, hvad betyder det for dig, at det lige er i Danmark, at du er folkekirkepræst?
1: Altså i Danmark har man jo det helt særlige, at kirken understøttes af staten. Og det vil sige, jeg skal ikke som mine kolleger i andre lande bruge ca. 30-40% af min tid på at samme penge ind. Det gør, at jeg kan koncentrere mig om andre ting. Det er en helt praktisk ting, men den er nu ret velgørende. Og øh, så betyder det, at jeg er i et land, hvor der er en lang tradition for kristendommen. Den går jo øh, helt tilbage til ja, 9., øh, 10. århundrede. Og øh, selvom danskerne er lidt pussy folkefærd, hvad kristendommen angår, fordi man har jo en meget, meget høj dosprocent. Det er jo over 70 procent, der er medlem af folkekirken. Men det er jo ikke over 70 procent, der sidder der om søndagen. Øh, der er mange myter om hudstjeneste og kirkegang i Danmark. Den ene myte, den hedder, at der kommer ikke et øje. Det passer simpelthen ikke. Man har lavet statistik på det i nogle år nu, og, og hvis ikke jeg tager meget fejl, så er gennemsnittet en 40-50 stykker til en helt almindelig flad dansk højmasse, og nogle steder flere, og nogle steder færre. Men det, der er sjov ved det danske, det er, at der er en meget stor velvilje over for folk i kirken. Det oplever man som præst, når man snakker med folk, der måske ikke kommer til daglig i kirken, men som gerne vil bruge det til dåb, til bisættelser, til bryllupper. Øh, nu sidder vi i en af landets største kirker, og da jeg kom herind for 26 år siden, der troede jeg, at jeg ville blive overrendt af folk, der ville bruge det som en kulisse til deres brøllup. Men stort set samtlige bryllupsamtaler, jeg har, er om. Troen, og om, selvfølgelig også om, hvordan det skal gebære det til brylluppet. Men det handler altså også om tro -spørgsmål. Det er noget, jeg tager op, men det er jo ikke sådan, at folk sidder og ser ud som om, at nu skal præsten sige sit, og så er det forhåbentlig snart overstået. Det er samtaler om tro og grundlæggelse i tilværelsen. Men, men vi er jo nogen sjove nogen i Danmark, fordi hvis vi tager inden for det kirkelige, så er der dem, der kommer i kirken ofte jævnligt, og så er der en meget, meget stor gruppe, som kommer der ind imellem, og så er der en gruppe, som aldrig kommer der. Den sidste er ikke så stor, som man ofte tror, men jeg kan ikke huske tallene på det, men der er vel en 20-30 procent, der siger, at de kommer simpelthen aldrig nogensinde i kirken. Men alligevel er der mange af dem, der er medlem af Folkekirken. Det kan man jo spørge hvorfor, men det må du jo spørge dem om. Men jeg tror, det har noget at gøre med, at man synes, det er fint kirken er der. Man synes også, det er godt bygningerne er der, fordi en meget stor del af de danske kirker, de bliver bygget mellem øh, 1100 og 1250, og øh, det er altså en stykke Danmarks historie, der ligger der, og det er der mange, der gerne vil have, at det bliver vedligeholdt ordentligt.
0: Øhm, men der er selvfølgelig også en, øh, en, øh, en balancegang mellem det her med troen og historien. Det hænger selvfølgelig sammen, men øh, Oplever du, at folk, der kommer herind, er for troens skyld, og ikke for historiens skyld?
1: Ja, hvis, I, hvis vi tager dem, der sidder om søndagen, det er for troens skyld. Hvor ved jeg det fra? Fordi jeg snakker med dem af og til. Jeg kan jo se, at det er sådan forskelligt. Der kommer god kirkegang herinde vi 120-30 stykker til en almindelig højmæss. Og der er en del yngre. Og for dem er det i hvert fald helt sikkert, at det er troen. Der kan være nogen, måske, hvor det også er det, at være sammen med nogle mennesker. Det er jo fint nok. Øh, hvis vi så tager dem, der søger kirkelige handlinger herinde, så nærmer man sig det måske lidt mere tøvende, Men min opgave som præst er så at præsentere det for dem i øjenhøjde med dem, sådan at jeg kommer dem i møde der, hvor de er, og måske løfter dem lidt længere ind i troen. Øh, det kommer lidt an på, hvad det er for en handling. Hvis det er en hvilse, så handler det selvfølgelig først og fremmest om hvilsen og om paren og parret, der skal leve sammen. Men det handler også om troen. Og jeg har aldrig oplevet, at folk har sagt, kunne du ikke lade være at tale om Gud? Kunne du ikke lade være at tale om tro? Vi skal bare giftes, så sig et eller andet, og så har vi nogle gode melodier og nogle gode sange og så ikke for meget om det der med Gud og Jesus. Det er jeg simpelthen aldrig oplevet, og jeg vil kunne huske, hvis de har sagt det. Men jeg kan nogle gange opleve folk, som nærmer sig det lidt tøvende, fordi vi har også en berøringsangst i Danmark, i, i, i kristne over for det religiøse. Så jeg tror, det har noget at gøre med en lang, lang historie, hvor øh, man har i Danmark sådan siden, jamen i meget lang tid, mange tror, det er nyere, altså der begynder at komme en ateistisk bevægelse i Danmark, sådan med Georg Brandes, og der er vi altså tilbage i 1860-70 stykker. Og den ateisme, den er nogle gange stærk og nogle gange svag. Lige for øjeblikket har den ikke særlig meget vind i sejlene, fordi jeg kan jo se, at mange mennesker, som pludselig begynder at komme i det kirkelige, som er den yngre årgang, og som øh, har haft en ateistisk anskuelse, men som synes, de er blevet klogere. Den anden vej kan jo også godt ske, men mit indtryk er altså, at pendulet er ved at svinge. Hvis du havde spurgt mig for 10 år siden, så vil jeg have sagt, at så havde atheismen meget vind i sejlene. Og det havde den egentlig også indtil for få år siden, hvor der var, der var sådan en stor kampagne for at melde folk ud af kirken. Og der var også nogen, der meldte sig ud. Men hvis du ser på medlemstallet i det, der hedder atheistisk selskab eller atheistisk forening, hedder, så er der altså under 1000. Det er godt nok ikke meget. Vi har 4,2 millioner. Så, øh, så det er jo ikke sådan en markant bevægelse, der er i gang der. Mm -hmm. mm -hmm. Interessant.
0: Øhm. Jamen, lad os hoppe ind i øh, dagens tema, tro og grundlov. Øhm. Så den danske grundlov blev indført i 1849. Med grundloven fejres demokrati. Der afholdes grundlovsfester over hele Danmark. Hvordan fejrer kirken grundlovsdagen?
1: Kirken fejrer ikke grundloven, fordi det er ikke en kirkelig højtidsdag. Det er en festdag, og du vil meget ofte finde præster, som holder grundlovstale, men det gør de ikke som repræsentanter for kirken. Det gør de, fordi i Danmark har vi det ret unikke af kirken, og det folkelige er gået sammen i mange, mange hundrede år. Og i byerne er adskillelsen noget skarpere, men hvis du tager ud på landet, så vil du ofte finde, at skolen og kirken og idrætsforeningen og sådan noget, de har tæt samarbejde. Der er nogle steder, hvor de ikke har det, men der er nogle steder, hvor de har et helt naturligt samarbejde. Og det vil typisk være sådan, at man beder den lokale præst om at holde grundlovstalen. Ligesom man kan sige, at der er nogle gange, hvor præsten holder tale ved Sankt Hansbålet. men der står præsten ikke og prædiker, men han taler om folkelighed og hvad det betyder at være et folk. Hvad vil det sige at være et folk? Hvad vil det sige at have en grundlov, navnlig i vores tid, hvor der er så meget, der udfordrer det, som grundloven er bygget på? Nogle af de piller, vi har, søjler, som vi bygger vores velfærdsstat på. Åbenhed, tolerance, øh, åbenhed over for tanker, der er anderledes end dem, vi kender i forvejen. De er truet i denne her tid, hvad jeg var påstår så er det vigtigt at besinde sig på, hvad var det, der gjorde, at man i sin tid lavede grundloven. Hvad var det for nogle ting, der var med? En af tingene, for eksempel, det er det, vi kalder det fælles bedste. Det lå i baghovedet for dem, at der skulle være noget, som var det fælles gode, det fælles bedste. Fællesskabet. Hvad er det at være fælles? Det er en af de store udfordringer i en og Den vil du kunne finde en del præster, som godt ville kunne byde ind på, ligesom alle mulige andre. Også dem, der overhovedet ikke er troende, selvfølgelig.
0: Jamen, øh, det fælles bedste, det, det kan jeg godt lide. Det, det er et godt slogan. Øh, bør andre religiøse minoriteter deltage i den her folkefest, øh, nu hvor vi kigger for det fælles bedste? Og det tænker jeg umiddelbart at svarede ja til.
1: Ja, det skal jeg lov dig for. Fordi hvis ikke man gør det, så så nærmer man sig jo der, hvor man melder sig lidt ud. Og er der noget, vi har brug for, så er der at stå sammen. Og det, vi har brug for, det er at stå sammen, også det religiøse. Hvis ikke, der var en stor tysk teolog, der hedder Hans Kühn som på et tidspunkt sagde, der bliver ikke fred i verden, før der er fred mellem religionerne. Og hvis religionen har den holdning at vi er forskellige i vores opfattelse, og det er der ingen grund til at skjule, at vi er, men at vi er sammen om at sikre, at vi alle sammen har mulighed for at være her. Og den, der søger sandheden oprigtigt, skal beskyttes sådan, at man har mulighed for at søge sandheden i frihed. Og friheden og sandheden er nogle store ord, men det er dem, som vi har bygget det her samfund på. Og derfor er det så utrolig vigtigt, at også dem, der måske opfatter sig som lidt ude i periferien af det danske samfund, at de bliver bragt med ind, og at de selv kommer med ind. Fordi det at være dansk er jo svært at definere. Men det historiske har vist, at vi kan indoptage forskelligheder. Men det kræver også, at alle er med på at mødes sådan, at man har den, hvad skal vi sige, den tolerance, som hedder, at vi prøver ikke at være ens, men vi prøver at sikre, at vi alle sammen kan være ham. Og frihed er jo det, at jeg tillader, at andre også har en frihed. Der er et amerikansk ordsprog, der hedder, Din frihed til at svinge dine arm er begrænset af min næse. For hvis jeg bruger min frihed til at sætte dig i ufrihed, så har jeg misbrugt min frihed. Med mindre selvfølgelig, at den anden, altså der er et klassisk spørgsmål, der hedder, hvad gør det tolerante samfund med den intolerante? Og det tolerante samfund skal sikre, at det tolerante samfund bliver ved med at være det tolerante, og derfor den intolerante må ikke få for meget magt. Se på nazismen. De kom jo til magten ved en demokratisk afstemning, og det første de gjorde, det var at afskaffe det system, der havde bragt dem til magten. Så kunne de beholde det. Det skal man beskytte sig af.
0: altid været øh, en stor fortaler for at vi at vi samles noget mere, især om de her øh, dage som, som er i løbet af et, et kalenderår øh, hvor vi, hvor vi øh, samles på krydset sværs øh, og jeg synes det er engagement øh, har været svært at se det tider mm. øh, Hvorfor, hvorfor tror du, det er sådan?
1: Jeg tror, der er to grøfter, man kan falde i. Den ene, det er den, at man, øh, man, 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 man forsøger at stemple en bestemt gruppe som nogen, der har en bestemt holdning. Øh, for øjeblikket er det jo ofte sådan, at man... Jeg, jeg kan nævne et eksempel. Øh, ghetto. Øh, jeg hørte en imam sige, at han ikke rigtig vil anerkende øh, begrebet samfund. Fordi det, der er problemet i nogle ghettoer, det er, at der er kriminelle. Det er at der er alle mulige steder. Man kunne sige med en fuld statistisk ret, at heldorp er en ghetto. Det er meget få steder, hvor der er så høj indkomst. Er det en geto? Ja, det er det på den måde, at der er en meget ens måde at, at få ind, eller meget ens indkomst. Men der er ingen, der vil drømme om at kalde heldorp en geto. Øh, men hvis der er kriminelle elementer et sted, for eksempel and de i habiter, som det hedder så smukt. Folk, der snyder, men gør det på en uspekuleret måde, så de kan snyde systemet. Hvis det nu viser sig, at der er et bestemt område i Hælderup, hvor den gruppe er overrepræsenteret, så er der jo ikke nogen, der vil sige, at alt, hvad der hedder 2900, det er kriminelle. Hvis vi tager den samme gruppe i Mjølnerparken, og så siger, at vi har x antal procent, der er kriminelle, så man kan se, at det er et kriminelt område, vi er i. Nej, det er ikke et kriminelt område, men der bor nogle kriminelle, og de skal behandles, som man behandler kriminelle, nemlig, at det skal de stoppe med. Og hvis ikke de gør det frivilligt, så må vi tvinge dem. Det er vigtigt at holde det for øje, fordi vi inkluderer ikke det anderledes, end det vi kender i forvejen, undtagen hvis vi holder op med at øh, stigmatisere, øh, og stemple, øh, generalisere, og samtidig kræver det, at dem som føler sig stigmatiseret, kommer op på barrikaderne og op på dupperne og, og viser også den anden vej, at vi vil det her. Vi vil integrationen, vi vil samværet. Og øh, hvis begge parter gør det, så vil det kun være et spørgsmål om tid, før man får en form for samhørighed, som ikke bare er, at vi er to forskellige grupper, der eksisterer parallelt, men at vi har noget sammen. Nogle samfund har været meget gode til det her, nu brænder USA for øjeblikket, men der er en erfaring for i hvert fald, at religiøse forskelligheder har man ofte haft en meget stor respekt for. Vi danskere har ikke så stor respekt for religionen, men i det øjeblik vi får det, eller praktiserer for eksempel det, at vi ikke håner det, som andre anser for helligt. Bare den helt elementære ting. Det vil gøre, at der ikke er nogen, der med fuld ret kan sige, at de føler sig tilsidesat. Og det, jeg lægger op til, det er Mohammed-tegningerne. Det var en svinestreg, og det var så naivt at lave de tegninger. For, hvorfor skal man træde på andre? Jeg husker et interview, der var med, med Washington Posts øh, gen, hvad hedder det, chefredaktør. Han blev spurgt, hvorfor viser I ikke de Mohammed-tegninger? Svaret var, at vi vil ikke håne vores muslimske medborgere. krænker du så ikke ytringsfrihed, vil den danske journalist vide? Nej. Og så fik journalisten, den danske, en lektion i, hvad ytringsfrihed er. Ytringsfrihed er ikke det samme som retten til at håne. Ytringsfrihed er, at enhver har ret til at ytre sine holdninger, men ikke sin hån. Og det er det, der er vigtigt. Og i det øjeblik, man opnår det helt elementære, jeg honner ikke det, andre anser for heldigt. Så er vi kommet langt, og det er en meget, meget nem opgave.
0: Er ja, det her, kirken træder ind og siger, hvad er, hvad er ytringsfriheden egentlig? Altså.
1: Kirken som sådan. Nogen har det sådan, at de gerne vil have, at der er nogen, der kan repræsentere kirken og sige, sådan mener kirken. Jeg hører ikke til dem. Du vil kunne finde andre af mine gode kollegaer, som vil sige, vi ville ønske, at vi havde sådan noget som et kirkeråd, der kunne udtale sig. Jeg tror ikke, det er en god idé. Men jeg kan som præst sige, at jeg ved noget om religion. Jeg ved noget om forskellighed. Jeg ved noget om nogle af de ting her. Og så kan folk teste mine argumenter. Og hvis de synes mine argumenter ikke holder, så må de jo sige mig imod. Og hvis mine argumenter holder, jamen så kunne det være, at der var noget om snakken. Men vi skal ikke i kirken måles på, at vi udtaler os samlet som kirke. Hvorfor ikke? Fordi hvis vi kigger på historien, så skræmmer sporene. De gange, hvor der har været sådan at kirken optræder samlet som en blok. Der er det ikke gået så godt. Så det er teologien, der skal markere sig. Men teologien har konsekvenser for menneskesynet, og det er menneskesynet, det handler om. Eksempel. Jeg sad, og jeg sad på en restaurant for nylig, og der var en samtale ved nabobordet, som gik på barnebruddet. Og af samtalen fremgik det, at de mente, at det var helt almindeligt, at man i nogle lande har en mand på 50, der finder en brud på 14, og, og det er så det, der er det er almindelige. Men det, de ikke tog hensyn til, det var, at der var også eksempler på, at man havde skilt folk ad. For eksempel en enlig mor, der kommer til Danmark som 15-årig og har en mand, der er 24, det er et konkret eksempel, og de bliver skilt ad. Og det er imod loven, det er imod konventionerne. Det vil sige, at der kommer en flygtning op, en, el, en mor på 15, som, har, som bliver afskåret fra at have sin mand med til at hjælpe sig. Det kan man sige, at kan kirken blande sig i det? Man kan i hvert fald sige, at det er en fuldstændig ukristelig handling at gøre på den måde. Hvad hvad er det for noget at behandle et andet menneske på den måde, som i forvejen er sårbart, og så låser du lige den, som skulle have hjulpet hende. Ved. Vi forudsætter så, at der ikke er tale om en undertrykkende situation. Men der var også nogle af de brude, der sagde, at de vil ikke tilbage til manden. Så det er ikke sort hvid Men det er da altså heller ikke den anden vej, hvor man kan sige, at det er i orden at skille et par ad, hvis de ikke vil skilles. Det er ikke i orden. Der har du et eksempel på, hvor, hvor man kan sige... Det kan, det, der, er en etik. der er en etik i kristendommen. Der er også en etik i islam. Du nævnte lige eksemplet på det der med, at hvis man slår ihjel. Ikke? Og det går fælles i religionerne. Og etikken har at gøre også med det enkelte menneskes værdighed. Og hvis nogen behandles uværdigt, så er de på kollisionskurs med kristendommens menneskesyn. Det er noget, det første jeg siger til konfirmanderne, det er, at der er ikke noget, der hedder det uværdige liv. De skal have respekt for enhver person, også bunden som ikke udstråler værdighed, men som udstråler, af alt er gået galt. Det er vigtigt at se mennesket i den person, og det er vigtigt at passe på værdigheden i menneskelivet.
0: Altså der, der føler jeg som muslim, at jo mere dedikeret jeg er til min religion, jo mere går jeg op i min familie og i mit samfund og i menneskerettigheder og andre mennesker. Øh og det tror jeg som trone er noget, vi har til fælles. Det er jo øvelsen. Verset, du, du hentyder til lige før, siger, at hvis nogen dræber et menneske, er det som at dræbe hele menneskeheden. Og hvis nogen redder et liv, er det som at redde hele menneskeheden. Det er i, uh, i koranen, i det kapitel, der hedder Bordet. Uh, og værset henviser til beretning om Adams sønner, uh, Kain og Abel hvor Cain han begår det første mor i menneskehedens historie. Fordi han har et problem. Og hans menneskesyn øh, fejler noget. Og det lader han gå ud over sin bror. Så det koster hans brors liv. Øh, når vi kigger rundt ude i verden, så er der en masse brandpunkter derude. Og der er en masse mennesker, der bliver trådt på. Øh, det synes jeg jo også er noget, vi skal markere på Grundlovsdagen vigtigheden af, at vi at vi mindes, og vi øh, jamen tager den dag seriøst for at minde om, hvad, øh, hvor værdifuld øh, Grundloven er. Ja. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, at vi har en vi har en mulighed for at hjælpe andre i kraft af det samfund, vi har bygget op her. Og øh, et eksempel. Nu er vi sådan i slutningen af første fase af corona. Forhåbentlig kommer der ikke flere. Øh, og øh, det begynder at lette langsomt. Man skal stadig passe på. Øh, og på et tidspunkt, da det virkelig brændte på, der bad Italien om hjælp. De havde ikke respiratorer nok. Tyskland gjorde det, at de sendte nogle fly ned og hentede patienter. Det gjorde man ikke i Danmark. Det forstår jeg ikke. Det kan jeg ikke forstå, at man ikke kunne gøre. Og så kan du sige, hvad har det med grundloven at gøre? Det har det med grundloven at gøre, at i det øjeblik, jeg er i et samfund, der er velfungerende i kraft af en grundlov, så har jeg nogle ressourcer. De ressourcer, dem kan jeg bruge til at hjælpe andre. Det ligger i hele vores tænkning, at hvis nogen ligger ned, skal du hjælpe dem med at komme op igen. Hele vores samfund bryder sammen, hvis ikke vi har den grundholdning, der hedder, at dem, der ligger ned, hjælper du op. Nu ligger de ikke ned i Danmark. Nu ligger de ned i et andet land. Skal jeg så ikke hjælpe dem? Jo, det skal jeg, fordi i det øjeblik, og der kan du sige, der er det måske ikke så meget grundlov, men nu er det præsten, der henter noget teologi ind. Luther, han siger et sted, hvis du ser en gå omkring uden klæder, og du kunne have givet ham klæder, og han dør, fordi han mangler klæder så er du medskyldig i en stød. Og ser du en sulte og kunne har givet ham mad, men ikke gør det, så har du unddraget ham din kærlighed, og dermed er du medvirkende til, at han dør. Det vil sige, at i det øjeblik, jeg har en mulighed for at hjælpe andre, har jeg også en pligt til det. Det hænger også lidt sammen med begrebet ansvar. Ansvar, det betyder faktisk, at jeg svarer nogen, og jeg bliver jo af situationen spurgt, hvad vil du, som borgere i Danmark gør ved, at der er et land, hvor de lider. Alene kan jeg ikke gøre noget. Men hvis vi sammen har nogle ressourcer, som gør, at vi kan hente nogle mennesker op, som ellers vil dø, og lægge dem ind på vores hospitaler i en periode, indtil det her apokalyptiske mareritscenarie øh, er forbi, så har vi en pligt til at gøre det. Siger grundloven det sådan direkte? Ja, den har altså, dansk lovgivning har det, at hvis du ser en, der ligger på gaden og går forbi, så går du da skyld i en forbrydelse. Man kan straffe folk, der går forbi andre, som har behov for hjælp, og, ikke, og de så ikke yder den hjælp. Så det ligger i vores, det ligger i vores grundlov.
0: Det fører mig lidt over til uh, George Floyd i uh, Minneapolis. Uh, I dag i de her uh, sociale medietider hvor øh, vi faktisk alle bliver vidne til det mor. Øh, I form af politibrutalitet. Øh, det er også svært. Ikke at gå forbi i sådan en situation. Når det er en autoritet. Der begår en vortfærdighed.
1: Ja, fordi hvad skal man gøre? Øh, men, øh, men altså... Der har du jo også et eksempel. De har øh, Constitution i USA, de har en, en fin lov, men hvis man ikke implementerer det på de enkelte personer, hvis ikke det siger dem noget, det er det her med det fælles bedste.
0: Mm.
1: I vores grundlov ligger der implicit tanken om, at vi er afhængige af hinanden. Vi skal stræbe efter, at så mange som muligt har det så godt som muligt. I det omfang, det er muligt. Vi vil ikke have suppekøer. Vi vil ikke have folk, der ligger på gaderne og sulter. Så derfor så har vi en lovgivning, der er indrettet sådan, at vi har nogle mekanismer, der træder i kraft. Det er den menneskesyn, der kommer til udtryk. Hvis det menneskesyn ikke forplanter sig for eksempel til ordensmagten, så har man et problem. Det har det ikke gjort i USA. Der er, det er jo ikke det første tilfælde af politibrutalitet. Og øh, det ser vi gudskelov ikke herhjemme. Jeg siger ikke, at alt er perfekt, men, men vi ser ikke sådan noget hjemme. Og hvis vi så det, vil den pågældende betjent blive fyret med det samme, og, og anklaget. Det bliver han også nu, men det er jo først efter et vist pres. Så der kan man sige, at der er en, en stor forskel på, hvor, hvor meget har vi implementeret det her i den danske mentalitet? Øh, hvor meget præges ordensmagten af at agere på en sådan måde, at man har en respekt for andre? Øh, jeg vil vore påstå, at hvis man sammenligner med andre lande, så præges det ret meget af det. Vi har ikke den der brutalitet herhjemme.
0: Nej, jeg har heller ikke den samme historie som amerikanerne, som har haft en meget voldelig historie, og øh, både med slavetiden og så videre. Men øh, hvad om alt der, så er der en demonisering og en dehumanisering, føler jeg i hvert fald som muslim, som dansk muslim, øh, øh, som har været i gang, især efter 9-11. Øh, I Danmark? Eller? Ja, det synes jeg. Jamen, ja. Det er så måske på verdensplan. Øh, men men uh, man har hjem synes jeg at i den grad at, uh, at, uh, at det er noget som, 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 som jeg kan mærke.
1: Uh, på hvad måde tænker du?
0: Det menneskesyn man har på muslimer. Uh, at du, du uh, det hørte hører du jo også fra nogle af de ryster der er inde på Christiansborg at uh, der er ikke langt fra kloakker og
1: der skal du huske på en ting. Dem, der råber meget højt, er ikke dem, der repræsenterer hverken flertallet eller et øh, stort mindretal. De repræsenterer ikke engang et lille mindretal. Øh, tænk på stramkurs. De kom ikke i Folketinget. Øh, der er nogle steder i landet, hvor der var, var, hvor, hvor de ville være kommet i Folketinget, hvis det havde været den stemmeprocent, men de kom ikke ind. Der måske, hvad var det 1,8 procent, Samtidig skal man huske, at der vil være over 90 procent, der ryster på hovedet af dem, og tænker, at det er øh, dybt, dybt ubehageligt, og det ikke bare korresponderer en lille smule med deres menneskesyn. Du kan finde ekstremer i alle lande. Du kan også finde ekstremer herhjemme. Du kan også finde ekstremer i blandt muslimer. Yeah. Og, og ekstremerne er ikke repræsentative for the, the mainstream. Og det er det, der er vigtigt at huske. Jeg tror, at de fleste danskere har det sådan, at folk, der har en anden religion, en anden bevisning det er ikke et problem. Det, der kan være et problem, det er, hvis der pludselig er noget, der skræmmer folk. Og 11. september skræmte os, ligesom det skræmte alle mulige andre. IS er et godt eksempel. Det, der så er vigtigt at huske, det er, at den eller den religiøse gruppe, som er lidt mest under IS. Det er muslimer, det er det. fordi de har slået så mange muslimer ihjel. Og det er det, man skal huske, og det er igen det der med, man skal ikke stemple en bestemt gruppe som terrorister eller øh, øh, kriminelle ud fra deres religion, for det kan man ikke, det er usagligt. Det man kan gøre, det er, at man siger, måske er der nogen af dem, der tilhører en bestemt fraktion, men der er en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor gruppe, som er det modsatte. Og det har det knebet med at oplyse om. Derfor skal man passe på ord som muslimske terrorister. Det, man taler heller ikke om, om jødiske terrorister eller kristne terrorister, det giver ikke god mening. Men hvis nogen bygger deres foragt for andre på en, særlig tolkning af religionen, så er det meget vigtigt at gøre opmærksom på, hvor er det, de tager fejl. Hvorfor er det her ikke islam? Hvorfor er det her ikke værdigt for islam? Øhm, og det, det er et arbejde, der skal gøres, som ikke bliver gjort godt nok. Fordi øh, der lige er lige kommet en, en, en kampagne, hvor både øh, imamen og, øh, en imam og overrabineren og nogle biskopper går sammen om at tale om betydningen af, at, vi skal, at der er religiøs tolerance. Og hvis ikke den er der, og his, så går det galt. Og historien viser, at det godt kan lade sig gøre. Der er lande, hvor muslimer, kristne og jøder har levet i overvis, fredeligt med hinanden. Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Men det kræver, at man slår ned på, når der kommer ekstremer, som forsøger opildende til had eller generaliseringer.
0: Hvad betyder den grund, grundlovssikrede øh, ret øh, til religionsfrihed for dig?
1: For mig betyder det det, at enhver har ret til at søge sandheden, som han hun synes er, er det bedste for vedkommende. Og det vil sige, at der er en frihed, som skal være frihed under ansvar. Det betyder... Hvis jeg bruger min frihed til at undertrykke andre, så har jeg misbrugt min frihed. Hvis jeg bruger min frihed til at søge det, jeg synes er sandt, så har jeg forstået det rigtigt.
0: Øh. Nu er der jo kun en grundlovssikret religionsfrihed og ikke religionslighed. Er det også vigtigt, tænker du? Ja,
1: det er det. Fordi religionsfriheden betyder, at der er en, øh, at der er en, en, en lige mulighed for alle. Det betyder ikke, at hver religion i Danmark kan få lige meget støtte. Der giver vi det efter, hvor mange tilhængere der er. En lille bitte asatroende forening kan ikke få lige så meget støtte, som folkekirkens præster eller andre kan få. Så kan man diskutere, hvorvidt vi skal have en religion, vi foretrækker. Det er historiske årsager. Altså, der står jo i grundloven, at staten understøtter folkekirken. Og, øh, og det, det har en lang tradition bag sig, som også går tilbage til der, hvor der ikke var nogen muslimer i, i Danmark, stort set ikke nogen. Der var nogen jøder, øh, men der var ikke nogen muslimer. Men man har altid haft det i Danmark, at man har øh, haft religiøse minoriteter. Nogle gange har de haft det rigtig hårdt. Jøderne har i for eksempel i 1800-tallets begyndelse, 1814, var der en jødefejde, Øh, hvor, hvor jødiske butikker blev smadret, øh, og kongen måtte gribe ind og sætte soldater i gaderne. Øh, så har du øh, besættelsen, hvor, hvor jøderne blev øh, forsøgt at øh, og hvor man prøvede at beskytte jøderne. Øh, man har altid haft det, at religiøse minoriteter har været forfulgt på den ene eller den anden måde i perioder. Og derfor ligger det ofte hos os, hvis vi kan bare en lille smule historie, at religiøse minoriteter skal beskyttes, og de skal have lov til at dyrke deres tro og deres religion i fuldstændig frihed.
0: Hvordan understøtter vi troen, religionsfriheden efter din mening? Og øh, hvad kan kirken gøre?
1: Altså vi understøtter jo ved, at øh, i folkekirken, der har man jo øh, det forhold, at staten understøtter folkekirken. Man synes, at der skal være en kirke, som staten betaler til. Der var engang en kirkeminister, der sagde meget klogt, at hvis øh, staten ikke har øh, en religion, så guddommeliggør staten sig selv, og det er ikke helt forkert. Og øh, som sagt, så er der en frihed, men der betyder ikke, at der er religionslighed forstået på den måde, at alle får den, de samme privilegier eller de samme retningslinjer. Men der er ingen, der bliver hindret i at sige, hvad de mener og gøre, hvad de vil, så længe det ikke generer andre. Så kan du så spørge, øh, skulle man ikke give privilegier til, til religiøse organisationer, sådan at de for eksempel kan få skattefordel og sådan noget. Det er sådan en anden øh, diskussion, som jeg ikke er så... Altså, så meget inde i. Men det idemæssige i det, ved jeg noget om. Og der er det vigtigt, at det foregår i en frihed, som samtidig er en frihed, der tillader at også andre, der mener noget andet end mig, har frihed. Så det er ikke kun mig, der skal have frihed. Det er også dem, der mener noget andet end mig.
0: Jamen, øh, i forhold til fællesskabet, øh, selvom vi ikke har en grundlovssikret ret til religionslighed i Danmark, kan vi jo godt arbejde hen imod øh, højere grad af lighed og fællesskab. Hvad tænker du, vi kan gøre for mere lighed religionerne imellem?
1: I Danmark? Ja, vi kan jo i hvert fald holde op med at demonisere dem, der mener noget andet end det, vi selv synes. Vi kan sørge for at inddrage øh, overvejelser over, hvorvidt, hvad, hvad er tolerance for noget. Tolerance bliver nogle gange forvekslet med ligegyldighed. At det hele er lige meget. Det er det ikke. Men det at mødes i modsætninger fredeligt og prøve at diskutere på en fredelig måde, uden at jeg bliver frustreret over, at den anden ikke køber mine synspunkter. Det er sådan noget, der er vigtigt. Og så skal man gøre det helt elementære, som jeg nævnte før. Man skal lade være at det, andre anser for heldigt. Derfor var det også, efter min mening, en stor fejl at afskaffe paragrafen. Fordi den betyder, at der er et signal om, at der er noget, som jeg måske ikke sympatiserer med, jeg forstår det måske ikke engang, men jeg lader det være i fred. Jeg, jeg gør ikke nar af det, fordi der er nogen for, hvem det her betyder noget. Og det er en helt elementær ting. Jeg går jo heller ikke hen og sparker øh, konfirmanterne over skindbenet, øh, eller gør nar af dem, hvis de siger noget forkert. Hvorfor gør jeg ikke det? Fordi alle vil være enige om, at det var, det var en, en voksen, der til sig øh, fuldstændig uforsvarligt over for børn. Men, men jeg går heller ikke ned. Jeg går ikke over til den russiske kirke og siger, at de har taget fuldstændig fejl eller den katolske kirke og siger, at de ikke forstået en pind af det hele. Jeg går heller ikke over i synagogen og, 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 og generer dem, ligesom de heller ikke gør det med mig. Vi kan godt mødes. Vi er ikke enige, men, men vi, kan, vi kan mødes i vores forskellighed. Og hvis ikke vi lærer det, så får vi ikke fredelige forhold.
0: Gør vi det? Synes du, vi gør det? Mødes i vores forskellighed?
1: Ikke nok. Ikke nok. Men det sker. Og, og, og hvis begge parter er interesseret i det møde, så kan det godt lade sig gøre. Det sker.
0: Kan en påmindelse om den grundlovssikrede ret til religionsfrihed gøre noget for sameksistens på tværs af trosretninger?
1: Jamen det er jo det igen. Altså samme på tværs, det betyder, at vi er der i vores forskellighed, vi bidrager til vores samfund. Og det er vigtigt på en grundlovsdag at huske, at hvis man tilhører en helt anden religion end den, som er mainstream i det land, man bor i, så er man stadigvæk en del af samfundet, og man skal bidrage til fællesskabet. Og nogle gange så er det vigtigt, at man ikke så meget spørger, hvad jeg kan hente selv til mig selv, men hvad jeg kan bidrage med. Og det gælder øh, uanset hvilken religion, om det er kristendom eller islam eller jødedom eller hvad det er. Hvis du spørger efter, hvad du kan bidrage med her i samfundet for at være med til at bygge det op, så er du på rette vej. Og hvis du hele tiden spørger efter, og det er nok ret dansk, hvad kan jeg få ud af det her? Og det har været en dansk mentalitet i mange, mange år. Hvad kan jeg hente i det her? Hvordan kan jeg score kassen på det her? Hvordan kan jeg udnytte det? Så bidrager du ikke til at opbygge samfundet, så bidrager du til at nedbryde samfundet.
0: Jamen, øh, lad det være de sidste ord. Øh, og vi må prøve at være især og inspirere øh, for det fælles bedste. Det
1: er
0: det. det er det. Og der vil jeg slutte af med øh, profet Muhammed Guds fred være med hans ord. Øh, Gud, læg i vores hjerter lys og på vores tunger lys og i vores ører lys og i vores øjne lys over os og under os lys og til vores højre og til vores venstre lys foran os, bag os Lys, læg i vores sjæl lys. Forøg og for stærk for os lys. Forøg os i lys. Giv os lys. på lys. Amen. Gæst i dag har været Sovnepræsten Mikkel Vold. Har du kommentarer eller idéer til programmet, så skriv til af radio 4dk Du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk Jeg er tilbage igen på næste onsdag klokken 18.05 med en ny samtale hvor jeg går tæt på troen og leder efter det, vi har til fælles.